0: Och varmt välkomna till Tillgänglig kommunikation för alla. Det här är en helt ny podd och i fem avsnitt ska vi kika närmare på en av våra riktigt stora samhällsfrågor. Frågan om hörsel och tillgänglighet. Jag som pratar, är heter Anders Minne och tillsammans med en rad gäster så ska jag bland annat kika närmare på de fem största bristerna på området. Det vill säga vad vi kan identifiera som står i vägen för att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. Men vi kommer också att prata om hur AI minskar utanförskap, om teknikens roll för ett hörselsmart samhälle, om vad problemet egentligen är och hur man tänker annorlunda kring hjälpmedel. Vårt fokus är som ni förstår hörselproblematik och bara för att ge en kort bakgrund, över en och en halv miljon människor i Sverige har någon grad av hörselnedsättning. Det är 18 procent av den vuxna befolkningen. Om hörselnedsättningar ja, det anses man ha om man antingen använder höraparat eller har svårt att höra vad som sägs i ett samtal mellan flera personer. Vi har en klart stigande kurva med ålder, det vill säga fler äldre har nedsatt hörsel och som mest ökade från 55 år och uppåt. Av den grupp på en miljon som har en hörselnedsättning är det bara en halv miljon som har hörapparat. En promille är döva sedan födsel eller tidig barndom och det innebär ungefär 10 000 människor. Men statistiken här utgår ifrån det medicinska begreppet dövhet, inte det ord som beskriver en identitet. Sveriges dövas riksförbundet trycker det så här. Att vara döv, det handlar om känslan av tillhörighet i en kulturell och språklig minoritet, där teckenspråk är en viktig del av gemenskapen. Och det finns ingen bekräftad statistik för hur många som identifierar sig som döva. Så igen, varmt välkomna till podden Tillgänglig kommunikation för alla. Idag så ska vi lyfta en av de stora bristerna för tillgänglighet i samhället. Och ett väldigt stort problem här det är den allmänna okunskapen. Jag säger välkommen till Gunilla Karlsson, välfärdsingenjör och senior tillgänglighetsexpert på ett bolag som heter Lidol som säljer hjälpmedel för hörselskadade, döva och dövblinda. Hej Gunilla! Hej! Välkommen! Du växte upp med döva föräldrar och det har lett till ett stort engagemang för dig. Du var med och startade en förening för hörande barn till döva. Och sedan en månad tillbaka är du med i styrelsen för CODA International, där CODA står för Children of Deaf Adults. Gunilla, tror du att hörande förstår vad det innebär att vara döv?
1: Det tror jag inte, jag tror, nej, nej kan jag säga. Och det tror jag inte, att, det förstår jag inte ens själv riktigt. Trots att jag är uppväxt med döva. Så till fullo förstår inte jag det heller.
0: Dövet är både ett medicinskt begrepp och ett kulturellt begrepp. För läkare säger du hur mycket du kan höra tal och ljud. Men för den döva är det ofta ett kulturellt begrepp. Kan du förklara vad den här skillnaden är för mig Gunilla?
1: Jo, när man läkar, området är mer inriktade på hörsel och äh, mäta decibel och ser det som ett problem äh, om man är döv. Jag minns jag var en gång på en hörcentral och det var när jag var ung och ville jobba lite inom området. Och så sa jag att jag hade döva föräldrar. hör, då hör de inte alls då. Jo då, min mamma kan höra om det är lite grann och pappa kan höra om det smäller och sånt där. Ja, men då är de ju inte döva då. Så jag fick lite, det blev lite krock där. Och då först lärde jag mig tidigt just den här klyftan då. Um,
0: så. Och det här måste ju få en stor betydelse i samhället att, att den klyftan finns.
1: Ja, och ja för, för döva är ju döva som är i ett sammanhang där andra är döva eller där alla är teckenspråkiga i rätt sammanhang, då uppfattar man ju inte det här som ett problem. Det här döv, det är ju en kultur. Och mm. som barn till döv så växer man ju förhoppningsvis in i den kulturen och man får lov att vara i den. Och om hans föräldrar har fått teckenspråket så, så blir man en del av den kulturen. Och det vet nog inte så många... Det finns inte jättemycket förståelse för det här, tror jag och eh, lite forskning finns det också. Den mesta forskningen som finns idag är inom just eh, hörapparatsområdet, den här hörsmedicinska delen, att mildra det här att man hör dåligt.
0: Mm. Och vi pratar alltså här idag om den allmänna okunskapen om hörselnedsättning och dövhet. Gunilla, vilken betydelse har teckenspråkets status i det här sammanhanget? Och vilken status har egentligen teckenspråk idag?
1: Om vi tar i Sverige då, för det finns ju olika i, i olika delar av världen. Vi har ju sedan 1981 så har ju vi erkänt teckenspråket. Så att man har sedan dess kunnat använda det i, i dövskolor och så som undervisningsspråk och så till exempel då. Ehm. Och det var en jättestor sak. Sen så idag, sedan 2009, så räknas teckenspråket som ett. Eh, det är likvärdigt med ett av våra minoritetsspråk, men är inte riktigt det. Jag skulle vilja säga att det är sett som ett. Eh, det är viktigt att de som behöver teckenspråket får det, precis som minoritetsspråk. Och, men det ses också som ett hjälpmedel. Så att. Det som har hänt som jag ser de senaste tio åren kanske är att det har mer mer, blivit mer och mer populärt att använda teckenspråket som ett hjälpmedel även bland andra grupper som personer med intellektuella funktionsnedsättningar och så. Så den nivån är det. Men egentligen tänker jag att täckespråket skulle ju ha egentligen en status som svenskan nästan, för, eller ja i princip ja som svenskan och det har vissa länder insett för att eh, om en person till exempel som är same, har, en person som har ett minoritetsspråk i Sverige idag om man är sam eller pratar finska eller så, då eh, den kan ju också bli döv och då när man blir döv inte har hörsel så, så är det nästan som att man behöver komma in till ett annat land och vara i den här kulturen där man kan vara, vara sig själv och vila i sitt språk.
0: Och sen finns det ju en massa praktiska problem som stöter upp på vägen. Jag vet att när vi pratade innan så berättade du om problem med sjukvården till exempel. att, att Där man inte kanske ringer tolk för att man verkar tänka på vad det skulle kosta om man tog in en tolk. Kan, kan du berätta om det?
1: Ja, det här varierar lite. Fram mellan olika regioner finns det olika regler. Men det jag har varit med om är att. Äh, jag tar exempelvis akuten, när man kommer till akuten. Dels finns det en tanke om att det är dyrt, för språktolkning kostar pengar. Däremot teckenspråk, teckenspråkstolk kostar inte pengar för, för regionen. Då. Men det vet man inte om. Så att man väntar in det längsta och beställer. Men man skulle aldrig erkänna att det är det som är anledningen till att man inte beställer. Men det är min uppfattning att så är det. Men sen finns det också den här okunskapen, den stora okunskapen att förstå för vem tolken till? Man tänker, ja vänta lite, vi beställer tolk när läkaren kommer. Men det är ju inte för läkarens skull tolken är, det är, ju för den här patientens skull då. Mm. Så det där är ett jätteproblem.
0: Är det lite tabu att prata om hörselskada eller hörselnedsättning i samhället?
1: Det är ju... Fortfarande tar du. Jag tror att det håller på att ändra sig. Men visst är det det. Jag läste en artikel i somras från Svenska dag, en debattartikel i alla fall, som, där det var en hon som, jag kronikör, skrev att. Hon har fått hörapparater och berättat till för sina vänner. Det, det var nästan som man gjorde när det gått under. Hon undrar, hur kan du? Och det ska jag aldrig ha och så henne. Men hon tyckte det var konstigt. För det är ju inte konstigt att ha en hörapparat när att man har glasögon när man ser dåligt. Mm. Men tabut. Eh, det är ju gammalt eh, och det lever kvar.
0: Och det måste ju för stora konsekvenser ja. att det finns
1: det Ja, oh ja att eh, det gör ju. Vi har ju, det är ju över en och en halv miljon hörselskadade i Sverige idag. Mm. Och hade det inte varit tabu så hade man naturligtvis pratat mer om detta. Och det här, man hade ju anpassat eh, samhället bättre efter detta. Mm.
0: Och det är lätt att glömma bort på gruppen. Och vi har ett sådant exempel här. Vi har varit igenom snart två år av pandemi och många av de digitala redskapen vi har använt under isoleringen har varit lysande för hörande personer, men inte för hörselskadade? Nej,
1: nej det, stämmer. det stämmer. Jag var på en workshop där en av de här stora, en av de största leverantörerna av läkemedel, distansläkemedel, läke... lä... ett distansvård var med. Och de berättar öppet att våran teknik är designad för personer mellan 29 och 45 år. Och det är viktigt att veta om det här att den här nyckeln med tekniken som många är gladligen att ta till sig nu som kanske inte har varit vana vid att prata på distans överhuvudtaget med video, den är inte tillräckligt har inte tillräckligt hög kvalitet, video och ljud. Och vissa lösningar för distanstolkning på teckenspråk är riktigt dåliga. Och man kanske inte ens, man mäter kanske inte de rätta faktorerna för att mäta kvaliteten. För att se hur ska vi kan bli bättre heller. Så man utestänger stora grupper i samhället. Vi kan inte bygga... Eh, välfärdslösningar eller sjukvårdslösningar som bara funkar för fullt friska människor mellan 29 och 45 år det, det går ju inte
0: med oss har vi också Peter Gustafsson egenföretagare som bor utanför Malmö, välkommen Peter tack du hör ungefär 30% på ena örat och 20% på andra. Mm. Vad innebär detta för dig i vardagen?
2: Uh, alltså det, det största och viktigaste för mig inom företaget är ju naturligtvis kommunikationen med kunderna. Oftast uh, är det över telefon som uh, kan ställa till rätt så bra. När man väl träffar kunderna så förklarar jag för dem att jag är hörselskadad och de säger oftast här och Jag har aldrig hört talas om någon igen så länge som inte har velat ha mig som hantverkare mot dem på grund av att jag är hörselskadad. Så än så länge så, så fungerar det. Mm. Men det är väldigt viktigt att man informerar dem. Mm. Om att jag är och där och där. Och hur reagerar,
0: vi pratade lite grann om det tidigare hur, hur reagerar folk på, på, på detta tycker folk att det, är, att det är jobbigt eller är de liksom okej okay med att söka så
2: de visar aldrig det Nej. det vet man inte, antingen är de väldigt bra eller så är de väldigt humana i sig och accepterar situationen och tar med för den jag är, och uppskattar istället för mina tjänster. Istället för vad jag säger. Jag, jag, jag är alltid trevlig. Så jag säger aldrig någonting utrevligt. Men ibland kan man svara upp ett Och då är det viktigt att de har dig. I baknacken om att. De inte hör så bra. Mm.
0: Och, och, och det är klart att. att I ditt yrkesliv. Så, så har ju sådana här saker såklart påverkat. Men när vi pratade tidigare. Så berättade du också om en annan sak för mig. Att man lätt blir isolerad. Mm. I det sociala livet. Kan, kan du berätta om detta?
2: Ja det är faktiskt något som har kommit de sista 7-8 åren. Men jag är faktiskt där, ja, det är den tiden ungefär. Jag blev, jag blev uppsagd av min för min arbetsgivare för 6 år sedan. Och innan det så hade man alltid kontakt med arbetskamrater och kunder och på ett helt annat sätt men när jag blev avslöjad så blev jag helt plötsligt sitta ensam hemma av någon anledning. Och Jag märkte själv att det blev värre och värre för att jag hörde sämre och sämre. Och det blev jobbigt att liksom försöka att ta sig in i det sociala igen eftersom ja, man, åker, man blev bjuden på olika till, tillställningar. Men man, när man väl kom dit så känner man sig som att man stod i en hörna och bara tittade på allting. Man var inte med.
0: Och det är väl också en, en extra svår situation. Oftast. Alltså sociala tillställningar med mycket bakgrundsbrus.
2: Och, och, och så. Det är oftast det. Ja. Alltså det räcker med en, 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 en middag hos vänner. Det räcker att vi är mer än fyra personer så börjar det bli kört. Alltså. Man, man har lärt sig ljuga bara. Hur menar du då? Man skrattar när andra skrattar. Utan att du vet vad du skrattar ut. Ja. man vill verka social. Man sitter där vid bordet och lär och skrattar. Och, ja just det. Ja, och svarar ja på mycket som man inte vet vad de frågar om. Just för att den här sociala livlinan är så viktig. Ja, just att man vill vara med.
0: Det måste ju också göra att man känner sig lite när man, när man När man gör... När man sitter och skrattar med utan att mm. vet.
2: Det, det kan inte vara en bra känsla. Nej, är det är verkligen inte. Nej. Och det är det som gör att man isolerar sig. Att ja. man tar sig från de här sociala tillställningarna. För att man man orkar inte ljuga för sig själv längre. Och inte för andra heller. Ljuga är väl ett starkt begrepp. Men att man spelar med i ett spel som man inte alls trivs i. Nej. Så det blir att man håller sig till kanske en eller två personer max i ett sällskap men ibland så känner man ju det här suget efter att nu har pandemin liksom lugnat ner allt det där va? men nu börjar det komma igen om man säger att inbjudningarna börjar rasa in igen på Facebook i olika grupper och kom nu nu är det dags igen, nu festar vi igen och jag känner bara nej det är ingenting för mig längre det går jag inte, jag orkar inte
0: Men det måste vara jättejobbigt ja, det är jätteträckligt,
2: det är en sorg Ja
0: men du Peter, vad, vad, vad spelar hjälpmedel för, för roll där? Du använder väl till exempel Tera som, som både kan texta det är den andra personen säger och omvänt även tala det någon textar. Mm. Vilken roll spelar hjälpmedel
2: för dig i vardagen? Men om du äh, Tera min, Ja. Alltså den var ju ankarat till att jag startar företag. Det var ju stora oron för mig när jag fick idéen om att starta företaget efter att ha varit arbetslös i, för första gången i mitt liv i tre år när jag fick höra en terrormeeting på uh, Facebook faktiskt och då tänkte jag wow det där kanske är någonting för mig det kan ju hjälpa mig att det var en stor oron alltså, när det ringer och telefonen och man säger, man känner inte ensam vem det är som ringer så är det förmodligen en presumtiv kund och då måste jag kunna prata med dem. Jag kan inte bara låta bli svara eller be dem svara på sms. Det blev lättare personen. Mm. Och då fick jag telemeting genom arbetsförmedlingen. Och den är ju fantastisk. Mm. På många, många sätt. Alltså den är ju... Ja. Utan den så det jag inte suttit som egenföretagare. Det kan jag säga.
0: Vad är det som folk i allmänhet inte förstår? Som folk som är Hörande som förstår, eh, som inte förstår vad det gäller hörselskadades eh, situation och problematik. Stress. Stress. Hur menar du?
2: Alltså, de är ju så i samhället idag. Det är så sällan man träffar någon människa som verkligen har tålamod och förståelse. och ja, kanske empati också till. Sätta sig in vad det innebär att vara gravt väldigt få gånger man träffar på dem, men när man gör det så blir det liksom som en vin för själ, en balsam för själ. Man träffar någon människa som verkligen vill förstå och som tar sig tid och lugnar ner sig och talar tålamod och talar långsamt och tydligt med ansiktet med en vän mot mig. Mm. Men blir, blir man blir nästan rörd av, De blir lite förlägen av att de verkligen försöker. Mm. Att, uh, det är sällan det händer, men när det händer så mär uh, man bra.
0: Jag antar att du, du har liksom, det finns lite knep som du använder för att, för att navigera i, de, i, i detta. Vi har ett att samhälle. Eh, mm. eh, du har svårt att höra andra. Andra har inte tid att lyssna. Vad gör du för att navigera i den situationen? Vad gör du för att kunna vara verksam som företagare och människa i en sån värld?
2: Det är en bra fråga, jag har aldrig tänkt på faktiskt. Jag är mig själv först och främst, man. jag måste. Det enda jag kan göra är att förklara för folk att jag är gravdörsskadad. Vill du prata med mig så är det på mina villkor. Så är det helt enkelt. Vi... Finns det en
0: rädsla här från folk att, att äh, prata om det här
2: ämnet med dig? Nej. Det gör det inte. Nej. Men oftast är det att det är jag som tar upp det. Att jag berättar, speciellt för ny, nyanlända, och men nukända människor som man, man precis lär träffa. och, och De är lite nyfikna. Jag spelar golf till exempel, om man kommer till tio och man står alltså, kanske tre nya människor som jag alla har träffat för oss så själv. Först säger jag jag lyfter på kepsen, jag är och och så, ska då. Mm. så om du har någon som skriker far, bollen kommer och så putta undan mig för jag kommer inte ha Jag vill inte ha en boll i huvudet va. Så, och, uh, jag försöker blanda in lite humor i det. Ja. Att det ska bli lite lättare för folk att ta till sig. Det behöver inte vara så där fruktansvärt grav allvarligt. Allt, även om det är en jättestor sorg för mig att och, och bearbeta hela tiden. Och I när fall av så förstör folk det. De tar man för vilken människa som helst.
0: Men jag tänker att när jag hör dig, att din inställning här spelar väldigt stor roll mm. för dina möjligheter. Och då är du kanske, ja, men du får ändå jobba för detta. Du ja. får gå in med den här positiva inställningen. Tittarna säger ju inte det, men, men eh, jag som sitter mitt emot dig märker ju att du är en väldigt positiv människa. Liksom, mm. Som ler och glad liksom, så. utstrålar väldigt mycket positivt. Men du får ändå lägga ner energi på detta. Verkligen. Peter, och det är inte alla som är sådana
2: absolut inte finns de sjöktan. måste ha
0: det svårare än vad du har Jag det är
2: de många där som behöver hjälp är Jag är helt övertygad om och jag vet att det finns mycket suicidala tankar också som människor som är gravtas och skadade som inte orkar ta sig ur den här spiralen Så att de måste isolera sig och nu finns det till och med rön om att man blir dement mm. Tidigt i livet för att man inte är aktiv i det sociala helt enkelt. Man får inte gärna till att annat än i negativa spiraler. Och det är... Jag är tacksam för att jag har mitt företag. Nu. För nu jobbar jag och åtta tio timmar om dagen och får bort de här tankarna. Oftast jobbar ensam, jag ensam och sätter på mig mina hörselskydd. man kunde vill någonting så kommer de till mig. Men det är också en form av isolering. Att egentligen hade jag velat jobba som copywriter, som var mitt jobb för många år, sedan, och sitta på en bur och bara en om folk. Ja, det är ju, då hade jag varit en annan person än det är mm. jag ganska övertygad om. Mm. Men vad behövs
0: då för att förändra situationen? För det handlar ju inte så mycket om de hörselskadade, vad de ska göra, utan det handlar ju om vad
2: resten ja. av samhället ska ja, göra. Ja.
0: Vad, vad behöver
2: samma ett dumt svar här men det är kanske där fantastiskt medicinskt framsteg som jag att jag tar en piller på morgonen och en normal hörsel på kvällen. Alltså det var ett kryptiskt svaret, fel svar men alltså information 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 om om igen.
0: men det handlar väl också om förståelse. Ja, så, jag tror hur att, ska vi som hör kunna ha förstå? Ja. Vad ska vi göra för att förstå? Vad är det bästa sättet för att förstå en, en, en döv eller en, en, en hörselskadad
2: ja, alltså, om, om en människa vill ta till sig information om att lära sig mer om hur en hörselskada fungerar så måste de nu ha någon hörsskada i sin absoluta närhet för det första. De måste ha någon som de verkligen behöver förändra sitt sätt för sig på hörselskadan. Att jag tror inte att en vanlig svensson som sitter med en villa ute någonstans eller i en lägenhet i Malmö eller vem som helst som aldrig träffar någon hörselskadad mm. är intresserad av att förstå hur det är. Och det är ju en, en liten skara eller en, liten, en växande skara om man säger att det finns en miljon hörselskadade i Sverige och alla där har kanske fem, sex personer i sin direkta närhet. Så är du har plötsligt 5-6 miljoner människor som, mm. som någon har form av kontakt av en hörselskada. Så att, egentligen borde det där talet vara ganska stort av förståelse. Mm. Men ändå så möter man många gånger mm. människor som inte alls de frågar jättemånga frågor om hur det är. Och man måste informera och informera. Ibland har jag tänkt att hänga en skylt på halsen liksom när det står så här ska du göra när du pratar med mig. Men.
0: Många som, som är rörelsehindrade, de brukar ju säga till exempel, ja, men, ä, sätta en rullstol i två, tre dagar Det mm. förstår du förstår hur, vad du måste göra för att förändra din omgivning för att, för att göra den tillgänglig. Mm. Kan man tänka sig ett liknande råd för hörselskadade att, att ä, ä, sätta i öronproppar i två dygn och... Skulle det bidra till att förstå... Ja. Behöver vi den sortens upplevelser, ja. tror du? Ja. Vi som hör.
2: Ja. Egentligen så skulle det ha varit en idé faktiskt. Min son, han gjorde sånt experiment en gång där hemma. Han ville förstå hur jag hörde. Men det är svårt att liksom få den exakta nivån. Man på ett ungefär... Vad, man sa, gick...
0: vad sa han efter
2: detta? Ja, han tyckte det var, det var inte klokt. och klarade det. Hon då. det. Nu var han uppe i vuxenåldern och vi gjorde det. var. Han är ju musiker. Så han är ju väldigt uh, mörd om sin hörsel. Men visst, det hade varit ett fantastiskt exempel om vi kunde gå ut idag. Har vi en hörselskadars dag? Alla ska bära och omproppar hela dagen. Ingen får ta av dem. För nu <ni> böter eller någonting. Det är klart. Den är nu i äkten för en viss tid i alla fall.
0: Och Gunilla, vad säger du? Hur kan vi skapa ett mer inkluderande samhälle?
1: Jag tänker att vi måste bli bättre på att lyssna eller syssna, som döva säger, på, på varandra. Och även då på döva och hörselskadade som vi pratar om nu då. Och vi behöver bli duktigare på att identifiera de verkliga problemen som behöver lösas. Och förstå de krav... Som eh, användarna verkligen har. Och vad är det för lösningar som leder oss framåt? Jag brukar säga att eh, om man gör lösningar som fungerar för extremanvändare. Ta till exempel en dövblind. Gör en lösning som fungerar för en dövblind. Då får du en lösning som fungerar för de flesta sen. Själv jobbar jag ju mycket med... Eh, i Lidål med telefoni just och där är det viktigt att tänka på att telefoni, det är ju det som vi tar till när ingenting annat fungerar. När inte distanskommunikationen fungerar, då tar vi fram telefon och ringer. Och då är det viktigt att telefoni måste finnas för alla. Det kan inte vara så att en miljon personer inte kan använda telefoni, utan utan alla måste kunna göra det och vi har idag världsunik teknik för detta som vi måste värna om i Sverige. Vi är riktigt duktiga på det här.
0: Knilla och Peter, stort tack för att ni var med oss och nu till lite nyheter från världen. Som sista etappen av etablering av tillgänglighetslagen skulle alla mobila applikationer från offentliga aktörer vara tillgängliga för alla från den 23 juni 2021. Men i den senaste granskningen gjorda av Funka så framkommer det att endast sju av 1748 webbplatser klarade av de utvalda testerna. Vem är då bäst? Jo, det är Bjurholms kommun, Vindens kommun och Vänäs kommun som toppar listan över landets mest tillgängliga webbplatser, skriver Dagens Samhälle. Ett nytt förslag som ska ge jämlik hörselvård i hela landet kallas för personcentrerat och sammanhållen vårdförlopp för gravt hörselskadade är just nu ute på remiss. Det var för ett år sedan som en nationell arbetsgrupp fick uppdrag att ta fram riktlinjer för hörselvården och gravt hörselskadade. Remissförfarandet är öppet och det här innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, bröda, professioner eller kommuner. Forskaren Eldre Böck har undersökt pandemins effekter på tinnitus och andra hörselskador. Hon berättar att covid-19 har orsakat och förvärrat tinnitus och hörselnedsättning. Och orsakerna till det här det är förändringar av levnadssättet under pandemin som har fått negativ inverkan på hörselskador. Hemarbetet har inneburit sämre ljudisolering och betydligt fler vardagsljud. Numera kan döva och hörselskador ta emot vanliga telefonsamtal. AI-lösningen Terra revolutionerar tillgänglighetsråden genom att förena den traditionella telefonin med den moderna AI-tekniken. Lösningen uppfyller de standardiserade kraven på vård för gravt hörselskadad. Avslutningsvis kan vi berätta att Anna Bergholtz får årets Magdalena Ribbing-stipendium. Bergholtz tilldelas stipendiet för sitt arbete mot diskriminering och förvärnandet av ett samhälle där mångfald och funktionsvariation tillvaratas och ses som en tillgång. Och därmed säger vi tack för den här gången. Du har lyssnat på mig Anders Minner och våra gäster Gunilla Karlsson och Peter Gustafsson. Tillgänglig kommunikation för alla produceras av Teammeeting som är ett företag som har funnits sedan 1993 och idag Nordens ledande på alternativ telefoni och tillgänglig kommunikation. Teammeeting jobbar med en öppen standard och många av de lösningarna som man gör klassas som hjälpmedel och upphandlas idag av både regioner och kommuner. Ni hittar Teammeeting på Teammeeting.se och där hittar ni också en teckentolkad variant av den här podden. Vårt nästa avsnitt kommer att handla om samhällstjänster. Hur fungerar de egentligen för döva och hörselskadade? Välkomna att lyssna på fortsättningen. Till dess, ha det så bra!